Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Bom dia. É, Para quem não me conhece, eu sou a Sara. É muito bom que você está aqui. Você... Hoje a gente está aqui no meio de uma série é, que começou há dois domingos atrás e ela se chama Vivos na História do Criador. E é interessante porque ditados vão dizer né, que você não sabe para onde você vai até que você entende de onde você veio. E parece muito clichê né, esse negócio de, nossa, que filosofia barata, sabe? Mas a verdade é que essa revisão da nossa história, essa revisão de quem nós somos, por que somos, aonde começou, ela deveria responder algumas questões para nós. E eu acredito que isso já aconteceu no primeiro domingo e no segundo domingo, pelo que eu acompanhei em conversa com alguns de vocês. E realmente Deus ele nos possibilita isso através da palavra. A Bíblia ela é o mapa desse propósito, dessas questões que a gente tem, e Deus ele tira o tempo dentro da Bíblia para responder essas coisas para a gente. E o que a gente tem que fazer é acessar essas informações, acessar esse entendimento. E nessa série você é convidado a fazer isso junto com a gente. Você também deve ter reparado que é uma série um pouco mais histórica, menos talvez contextualizada, menos transada, né? menos é, prática no sentido de que a gente está mirando lá no Velho Testamento, mas coisas que hoje, principalmente se você tem um histórico diferente do meu, onde você não cresceu numa típica igreja cristã, sendo ensinado biblicamente o que Deus dizia no Antigo Testamento, pode até chegar um momento que você fala assim, cara, mas que negócio é esse? Que, que... Abra... Se você olhar a linha do tempo do... Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, caracterizada pela ainda não vinda de Cristo, era a anunciação da vinda de Cristo, muitas vezes você vai falar, falar cara, não entendi nada. E não tem problema, não. É só ouvir. Aí, o que você faz com essa informação? Por exemplo, hoje o PG falou sobre... Vocês conhecem a mula? E talvez muito... Mula de balaão, né? Não aquela que você pensou agora. <risos> a mula de balaão. E talvez você tenha falado... Não sei, cara, não... e não tem problema. Você continua ouvindo, até que, eventualmente, você vai lembrar, pô, já ouvi esse negócio aí de mula de balaão, o PG falou alguma coisa. E a gente vai caminhando em direção ao esclarecimento em relação ao Antigo Testamento. E o Larry, ele começou a abordagem sobre essa grande história desse autor divino, é, nos falando sobre um momento extraordinário na Bíblia, que foi o momento da criação. O momento em que Deus criou todas as coisas, o momento que Deus começou a verbalizar, a dar ordens e tudo se criou e tudo foi feito, veio a existir e aí Deus tem um momento assim de, uau, que tove, que to... é um termo hebraico para que bom, que coisa boa, que coisa linda que eu criei e a gente vê ali nos primeiros capítulos de Gênesis, Deus meio que babando na sua criação, sabe? Quando você faz um bolo e ele fica bem lindo, né? Aí você confeita, aí você fala assim, caraca, eu fiz isso. Dá vontade de bater palma para si mesmo, né? E Deus tem meio que esse momento de tove, sabe? De uau, que maravilha que eu criei, que coisa fantástica que eu criei. E ali ele começa a dar ordem para a sua criação e definir a sua criação. 
Ele começa a colocar, imprimir uma ordem mesmo do que seria, como seria colocar limites na sua criação, que eles não foram só criados para estar ali, mas eles foram criados em ordem, porque ele tinha planos para eles, assim. E a gente pode andar um pouco sobre isso com o Larry, ele está lá no nosso canal no YouTube, eu te, sempre te encorajo, a, enquanto você está no carro, você pode fazer download do vídeo do YouTube agora, sabia? Toma um pouquinho de memória, mas não tem problema, depois você deleta. E você ouvia essas palestras lá também. No domingo passado, a gente sentou em torno de Etnos, que foi uma palestra voltada para o povo. Que Deus não só nos criou e nos fez, e fez a natureza e as estrelas e o céu, e criou Adão e Eva, mas ele, de forma gradativa, ele foi dando forma para esse humano. E ele os colocou em uma comunidade, com propósito, com identidade, com uma história que teria um desfecho. Ele, ele, ele fez um, uma narrativa belíssima para levar o seu povo ao propósito que ele tinha para eles. E vocês ouviram o Wilson explanar muito bem todos os colapsos e coisas que foram acontecendo, decisões do povo, interação do povo com Deus... E, e essa é uma parte onde Deus começa a nos fazer entender que a gente não está aqui por acaso, esse negócio de, ai, ah, você nasceu do nada. Não! Ele deu vida para cada um, ele, deu, ele, ele formou cada um, e a gente vai falar um pouco disso hoje. E o Ulisson nos provocou a pensar nessa identidade de povo, de comunidade, e que Deus fez isso para quê? Né? Então, também te encorajo a dar uma olhada. E hoje... Hoje eu talvez vá ser a menina má, que vou narrar algumas panes e algumas crises no meio desse povo. Ah, e alguns, alguns personagens ali, eles pisaram muito na bola, eles tomaram decisões dentro dessa narrativa divina que nunca foram feitas para serem tomadas, eram talvez inaceitáveis, assim. E a história, por mais que ela seja divina e poderosa e com Deus soberano, ela tem uns percalços, assim, assim como a nossa história aqui essa manhã. E interessante que domingo passado foi o feriado de 7 de setembro e 33 pedaços dessa comunidade estavam dentro de um barco. É, nós embarcamos para Dominguinhos, uma comunidade ribeirinha, para servir lá durante esses cinco dias, mais ou menos. Quem foi? Dá um oi aí. Legal, tem alguns aqui. E em algum momento, né, entre muito trabalho que a gente fez, porque a gente trabalhou pra caraca, né? Foi, fala aí. Pessoal, acho que a gente vai fazer cruzeiro, fazer pesca esportiva. Não, é trabalho, tá? Mas entre os intervalos, né, nos intervalos do nosso trabalho, do nosso serviço, a gente, alguém inventou uma modinha, eu tenho certeza que foi tipo Samuel ou Misael, um desses, assim, enviados por Deus, sabe? que começou uma moda de contar história, né? Ai, conta a sua história, conta a história. Foi quem? Foi Misa? Eu nem sabia e já, já adivinhei. Aí começaram com esse papo, sabe? Tipo, conta a tua história. Aí às vezes era a história de amor de um casal, outras vezes era a história de vida de alguém, outras vezes era como aquela pessoa entendeu Deus e veio para Deus. Muito legal, até que chegou ao ponto que voluntariaram o Magno para contar a nossa história de amor. Você entendeu como eu falei, né? Voluntariaram o Magno. Então, assim, vai, Magno, vai, Magno. Aí, beleza. A nossa história de amor, cara, de forma geral, ela é bem fofinha, sabe? Ela é bem guti-guti. Tem um jovem assim de, ó, oh, que bonitinho, eles oranhem, né? Só que tem uns momentos nela que eu não fui muito legal, entende? 
É, e toda... <risos> Entende? Eu não fui muito legal com o coração dele, com a confi... Assim, com a esperança dele, né? Com o que né, ele depositava em mim. E essa é uma parte da nossa história que eu detesto, assim. Detesto. Tanto é que toda vez que ele vai contar, ele me olha assim, tipo, posso, amor? Aí o que, que eu falo? Pode, né? Faz parte! Faz parte da história. Só que assim, a menina era indecisa, não sabia o que queria, aí falava que queria, que não queria, que queria, que não queria. Você já passou por isso? Terrível. Eu me detesto nessa história. Me detesto nessa história. E... Da me... o que... E aí, vocês sabem que o final da história é guti-guti de novo, foram felizes para sempre, estamos casados há seis anos, muito legal. Ah, Vini, não... É, é. Pô, seis anos. Foram muito bons, by the way, viu, amor? E, mas o que salvou essa linda história de amor, apesar da graça infinita de Deus e da sua misericórdia, eu gosto de pensar que foi a esperança inabalável de um homem que acreditava num futuro que ele ainda não podia ver. Um homem que todas as vezes que eu tropeçava, que eu hesitava, que eu dava para trás, ele dava para frente. Ele teve fé de que o que ele não via poderia acontecer. E nessa história é, do Criador, essa história narrada por Deus, existem momentos muito guti-guti, assim, sabe? Onde o povo se volta para o Senhor e oferece amor a Ele, obediência a Ele. E tem momentos terríveis que você detesta os personagens. Tem momentos em que você julga os personagens, a começar por Adão e Eva, que burlaram as regras básicas do estatuto de Deus, entendeu? Assim, não come, foram lá e comeram. Aí você fica assim, não, não acredito não. Sério que você comeu? E a gente tem essa, essa tensão com esses personagens. E, de fato, essas decisões do povo levaram essas pessoas a lugares que a gente até hoje colhe os frutos dessas decisões do passado. Decisões do início da história afetam a nossa esperança hoje, afetam as nossas decisões hoje, afetam a nossa condição humana hoje. Mas interessante que Deus, no meio dessa, desse relacionamento, aonde Ele já narra, Ele verbaliza os planos que Ele tem para vós, planos de bem não de mal e tal, Ele vê a resposta negativa do povo e ele ainda presenteia esse povo com algo chamado esperança. No meio do desespero... Você entende que Deus, quando a gente tomou a decisão errada, ele poderia falar, cara, agora é com vocês. Assim. Eu falei para não fazer. Às vezes o pai é tentado a fazer isso, né? A gente como... Eu lembro do meu pai, assim, em alguns momentos da história... Ele fala, Sara, isso daí é com você. Eu já te ensinei o certo e você insistiu no errado. A consequência é 100% sua. E de ter um sentimento de desesperança, tipo, cara, e agora? Quem irá me defender, sabe? Não tinha, não tinha pai, não tinha chapolim colorado. Eu não assisti esse negócio, meu pai não deixava. É, enfim, e Deus não. Ele presenteia o povo com uma porção de esperança que talvez foi a única coisa que permitiu que a história fosse transformada. E é interessante que no hebraico... É, essa esperança, hebra... vamos lá, 
É, a gente sabe que o Antigo Testamento é antes de Cristo, o Novo Testamento depois de Cristo, é, a partir do nascimento de Cristo. O Antigo Testamento, praticamente todo, e há evidência de que todo ele foi escrito em hebraico e o Novo Testamento, a maior parte em grego. E no hebraico, ele é uma língua extremamente complexa, ele é muito difícil. Eu tive hebraico na faculdade e eu passei pela graça, acho que Deus baixou assim ó, e fez a prova por mim, porque... É uma língua muito complexa, é uma língua muito difícil. E porque ela é cheia de significados, as consoantes têm significados, a junção das consoantes dão outro significado. E essa esperança da qual nós estamos conversando hoje, ela aparece de muitas formas dentro do Antigo Testamento. Ela aparece, às vezes, como uma esperança paciente, uma expectativa de futuro. É como se a gente olhasse assim e esperasse com paciência, com uma expectativa boa, um anseio bom sobre aquilo. Mas ela também aparece como uma esperança perseverante, uma esperança determinada, uma esperança de que não importa o que acontecer, eu esperarei em ti. Não importa as circunstâncias, a minha confiança, a minha fé do futuro está em ti. E isso fica um pouco evidenciado nos salmistas, lá no livro de Salmos. Alguém aqui gosta de ler Salmos? Eu adoro Salmos. Se você está tendo dificuldade em ler sua Bíblia, e às vezes é difícil, principalmente no mundo que a gente está vivendo, que é tão agitado, e a gente é tão aficionado com tela, então ler já é difícil para a gente, super te encorajo a ler Salmos, sabe? Começa ali nos 60, que é whatever. Então, passa um tempo com Salmos que vale muito a pena. Mas essa esperança, ela é evidenciada ali. Ela é evidenciada naquela, naquela perseverança do salmista, que ele às vezes estava perdendo a batalha, ele estava sendo oprimido, mas ele tinha certeza, uma determinação de que o meu Deus irá fazer justiça por mim. E uma esperança determinante, assim. E Tikva, que é a esperança que nós vamos falar hoje, ela é uma esperança diferente. Ela é uma esperança tensa, ela é uma esperança regada de impaciência, uma esperança, uma certeza de futuro, mas banhada de, de tensão e às vezes de dor e às vezes de ah, desconforto mesmo. Tanto é que no Antigo Testamento ela aparece cerca de 34 vezes, alguns dizem 32, outros dizem 34, e dentro dessas 34 vezes ou 32, 13 vezes ela aparece no livro de Jó. Quem conhece Jó? Jó sofreu que nem um condenado, assim. Pensa num homem que Deus deixou tudo acontecer com ele de ruim. Você acha que na sua casa está ruim? Vai ler Jó. É um ótimo consolo. Porque você vai olhar para Jó e vai falar assim, cara, minha vida está boa, tá delícia. Porque tudo, pensa, sabe aquele pensamento quando você está no meio do furacão e você pensa assim, cara, nada mais pode estar tá ruim. E dava, entendeu? Ah, ele estava, sei lá, perdeu todas as coisas, aí ficou doente, aí a mulher né, esculachou, e aí os amigos se viram. Tudo de ruim aconteceu com aquele cara. E Tikva é a esperança que ele professa ao Senhor. Uma esperança certa, uma esperança sabendo que ele estava depositando isso num Deus que era maior do que ele e tinha domínio sobre ele, mas uma esperança regada de tensão, de dor, de, uh, sabe, de angústia, de, pelo amor de Deus, me, me liberta, me tira dessa circunstância, porque eu confio no futuro que o Senhor tem para nós. E é interessante porque, às vezes, nós estamos nesse mesmo lugar, essa tíquiva, ela é o nosso tipo de esperança. Essa tíquiva, ela faz parte do nosso dia a dia hoje, talvez. E é interessante que essa semana, 
essa semana. Tem uns 20 dias que eu tô, sabe, regurgitando essa mensagem, sabe? E tô lendo, e tô estudando, e tô orando, e tô lendo, e tô estudando, e tô orando. E normalmente, quando alguém me dá um tema, é, eu já começo a... Tipo assim, Sara, prega sobre garrafa. Aí eu, pô, já começo, né? Garrafa, que tipo de garrafa? E minha cabeça vai, né? Tá, 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 tá. Cara, nada. Tíquiva, sei nem o que, que é. Aí fui ler o que, que é tíquiva. A esperança, tenho nada para falar sobre isso. Aí eu, Deus, como que eu não tenho nada para falar sobre esperança? Deus, Deus, fala comigo, o que, que é? Cadê? O que, que o senhor tem para dizer sobre esperança? Deus, Deus, o que, que é? Nada. Nada. Aí eu, não é para eu pregar. Quase que eu liguei para o Paulo Gilson. PG, então, Deus está falando alguma coisa sobre esperança contigo? Porque aqui não está nada. E sem brincadeira. Eu queria dizer para você que a vida é linda. Que, ai, a Sara, né? Ela sempre tem... Não, não tinha nada. E numa oração quase que como lá do salmista, né? Falando, Deus... Pequei contra os céus e contra ti. E eu falei, eu falei, Deus, o que, que é? Pecado não confessado? Me mostra que eu confesso e fica tudo bem, entendeu? É, a gente, eu só quero resolver. Só me diz, entendeu? E numa oração desesperada, onde eu realmente não tinha mais esperança, eu falei para Deus, olha, é para você ter noção, eu pedi... Não me julga, tá? Eu pedi a Deus, eu falei, Deus, me dá uma doença para eu falar, cara, eu tô doente, não posso ir. É esse nível de desesperança. E aí, obviamente, Deus falou no meu coração assim, você não consegue falar sobre esperança porque você não tem esperança. Você não consegue falar sobre esperança, Sara, porque você tá vazia de esperança. Esperança não está fluindo do seu coração porque você perdeu a esperança. E olha que eu sou a rainha do otimismo. Quem está à volta de mim sabe que eu sou a tipo, não, mas vai dar tudo certo. Deu tudo errado, mas uhul. Só que quando eu vou olhar lá para dentro, no âmago da minha existência, eu não confio que as coisas vão dar certo no final. Eu não confio que o Brasil pode dar certo no final. Eu não confio que a humanidade que eu acompanho nas mídias sociais pode, pode dar certo no final. E Deus me convidou a recalibrar o meu olhar acerca de quem eu sou e de quem Ele é. E essa série, a minha expectativa é que ela te ajude a entendendo a ordem original que ela te ajude nesse processo de entender de onde viemos e para onde vamos e que a gente pode, sim, ter esperança. E essa falta de esperança, na verdade, ela não começou agora por causa de crises políticas, entende? Ela não começou agora porque um ser humano está detestando outro ser humano. Ela não começou agora porque eu e você não conseguimos mais dialogar ela não começou agora porque existe pobreza no mundo. Ela não começou agora porque existem doenças no mundo. Ela começa muito lá atrás. Ela vai começar lá em Gênesis 3. E eu quero ler um trecho com vocês, né? Do versículo 8 ao 14. E a gente vai migrar para o 20 e 21. Se você trouxe a Bíblia, você pode acessar, que eu acho legal. 
eu te encorajo a, enquanto você lê a Bíblia, se você achar uma passagenzinha que é especial para você, que, tipo, te chamou a atenção, marca na sua Bíblia para você um dia passar por ela e perceber que ela está ali. Em Gênesis 3, do versículo 8 ao 21, e eu vou pular alguns nessa leitura, a Bíblia vai dizer assim, Ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, e aqui vocês entendem que a gente está bem próximo da criação, é quando Deus já tinha criado todas as coisas, e aí falou para o homem o que era para fazer, falou para a mulher o que era para fazer, colocou as coisas em ordem e se ausentou. A Bíblia meio que narra que ele, ele ia e vinha, né? Ele deixava o homem ali e tal, e voltava para conversar com eles, e ele está exatamente nesse lugar. Então, ouvindo o homem e a mulher, os passos do Senhor Deus... Acho lindo esse negócio de passo de Deus. Muito legal. Que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, olha Deus, né? Onde está você? Cadê você? E ele respondeu, eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu, por isso eu me escondi. A ingenuidade de Adão. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu te proibi de comer? E disse o homem, foi a mulher que o Senhor me deu por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor perguntou então à mulher, que foi que você fez? E respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente... Uma vez que você fez isso, e aí eu coloquei um parêntese, porque é um trecho muito longo, onde Deus começa a narrar as, as consequências dessa decisão, entende? Ele, ele amaldiçoa a serpente, ele fala, cara, agora que você fez isso, isso, Adão e Eva, agora Adão que você fez isso, você vai trabalhar pelo seu... Você vai suar pelo seu trabalho, você isso, você aquilo. Ele fala para Eva, Eva, você viveu uma vida boa, mas agora você vai doer para ter parto e tal. Ele começa a dizer assim, isso aqui não foi à toa, não. Vocês têm consequências dessa escolha. E aí ele termina no final dizendo, é, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então, no meio daquela primeira crise de decisões e de, e de, é, de conflito do homem com o Senhor, mesmo ali, Deus ele faz o primeiro reparo da nossa história. É como se hoje, no meio da minha desesperança, Ele me lembrasse que é Ele que cobre os erros da humanidade. É Ele que dá conserto para os erros da humanidade. É Ele que ajeita as coisas. Não sou eu, não é você, não é Adão, não é Eva. Somente o Senhor tem poder para cobrir a vergonha do podre que nós somos. Assim. E quando aqui ele fala que ele é, fez roupas de pele e com elas cobriu a vergonha da nudez de Adão e Eva... Aqui acontece o primeiro sacrifício da Bíblia, onde ele mata um animal e ele cobre. Ele fala assim, eu sou o reparo. Eu sou o reparo. Somente eu posso cobrir você do erro, da vergonha. E aí, daqui em diante, e eu vou tentar fazer isso de forma bem breve, é uma sessão de erro, punição, promessa e reparo. Erro, punição, promessa e reparo. Ele vai fazer isso com Caim e Abel, por exemplo, que 
são filhos de Adão e Eva. Lembra que eu falei para você que se você não, não foi para EBD, não tem problema? Só vai comigo. Guarda a informação que eu estou te dando. Não tem, tem... Quem é Adão e Eva? Só escuta. E guarda na caixinha. Que um dia vai fazer sentido para você. Tá bom? Então, lá no... Depois que Adão e Eva foram feitos, eles têm dois filhos, Caim e Abel. Caim mata... É, Abel... Caim matou Abel. <risos> Caim mata Abel, denunciando ali já uma mudança de estrutura humana. Ali ele já denunciou assim, tá ruim. Sentimentos novos, atitudes novas, é, erros novos, assim, coisas que nunca foram vividas por Adão e Eva. E aí você vê o ódio, você vê a inveja, você vê um monte de coisa. E Deus vai, passa um tempo nessa humanidade que já começa a ficar bagunçada, manda Noé... É, e ele, em Noé, ele olha a terra e ele vê que nada é bom. Você imagina Deus olhar a terra e falar assim, cara, não tem nada de bom ali. Nada. E às vezes eu sou tentada a olhar para o nosso mundo e falar, cara, Deus, seria um bom momento para o Senhor mandar outro dilúvio e começar de novo. Me tira também, porque eu também não presto, não. Mas está muito ruim. E aí Deus vai, manda um dilúvio naquele momento, na tentativa de um reparo permanente. Obrigada pela luz. Deixa um pouquinho mais baixa, Romulito. Tá lindo, para eu poder olhar melhor. É, e ele começa ali um reparo para tipo assim, vamos começar de novo, então, porque a primeira tentativa não deu certo. Toma aqui, ó, Noé, você é justo, né? Eu acho que em você eu tenho esperança. E a partir de Noé, ele começa uma nova humanidade, ele faz uma aliança com o Noé, falando, olha, eu nunca mais vou desistir de você, eu nunca mais vou, vou destruir essa terra, né? Ele bota um arco-íris como uma lembrança dessa aliança, dizendo que ele não vai desistir. Daí... É, tem a Torre de Babel de novo, a humanidade... O que vocês estão olhando aí? Ah, que bonitinho! Ah, a linha do tempo, né? Tá tudo aí. Noé, viu? Tá. Aí, é, vem a Torre de Babel e ali o homem, ele começa a se juntar. E ao invés de se juntar para fazer coisa boa, eles começam a se juntar para fazer arte de novo. Parece que a gente tem uma vocação para fazer arte, entende? Pensa assim, ah, qual o seu chamado? Fazer arte. E Deus, ele olha para a humanidade ali, ele fala, cara, esse povo, ele só falava uma língua, né? Não tinha diferença de língua, inglês, português, alemão. Era tudo uma coisa só ali, naquele território da Babilônia. E aí Deus vai e fala, cara, juntos vocês só estão fazendo caquinha daqui a pouco. Aí ele fala assim, eles estão entendendo um ao outro e se continuar assim, não há limite para o que eles possam fazer. O que denota que juntos a gente tem um poder quando a gente fala a mesma língua, quando a gente está alinhado no nosso pensamento, no nosso coração, na nossa boca. A gente tem um poder que até Deus falou assim, então vamos bagunça e vamos começar de novo. De novo, reparo. Depois ele vai dar a Abraão a promessa de que ele vai ser o pai de grande, uma grande nação. Que Abraão vai começar, vai começar um novo povo, um povo da promessa, um povo de bênção e tal. Vocês já sabem que não deu muito certo. Mas era uma outra tentativa de Deus de fazer o negócio dar certo. Aí vem Isaac, é, Jacó, José. O povo vai parar no Egito, mora no Egito cerca de 400 anos. Desses 400 anos, eles ficam cerca de 150 anos em escravidão. E eles se rendem aos, aos encantos de faraó, sabe? Aos deuses do Egito. Eles se distraem do Deus de Isaac e de Jacó e começam a se render ao que não era para ser, entendeu? E aí Deus vai, levanta. É muito, ó, Deus levanta naquele cenário um cara para ser o salvador, assim, para ser o restaurador, o que vai libertar o povo dessa escravidão. É como vocês falando assim, cara, olha vocês de novo, aonde vocês estão, eu vou tirar vocês daí. Moisés, Moisés que era irmão adotivo, do, é, filho adotivo de faraó, 
se levanta para defender o povo que o filho de que o faraó tinha escravizado. E aí, é, Moisés tira esse povo do Egito com a promessa de que eles vão para uma terra prometida, uma terra que manda leite e mel, que vai ser o máximo. Deus afirma que ele quer um futuro diferente para eles. É como assim, de novo eu estou dando reparo, de novo eu estou dando uma nova chance para vocês. E aí, nesse processo, o povo, de novo, constrói bezerro de ouro, faz um monte de coisa. Aí Deus vai e leva o Moisés para o monte. E ele dá promessas lá no dez, no, nos Dez Mandamentos, talvez com a esperança de que, com os Dez Mandamentos, as pessoas entendessem qual era a norma original, sabe? Como é que era para ser, que não era para ser bagunçado, era para ser bom. E essa história, ela segue até chegar num momento em que o povo de Israel ele é dividido, eles, eles pedem por rei, Deus da rei, eles pedem por juízes, e os juízes tentam colocar norma, antes de reis, né? É, os juízes tentam colocar ordem, é uma sequência. Se fosse um episódio de La Casa de Papel ou de Game of Thrones, seriam sete episódios, pelo menos, só de erro, punição, promessa e reparo. Erro, punição, promessa e reparo. A temporada inteira, talvez a segunda temporada dessa série divina, é só de Deus falando assim, cara, vocês não entendem que o reparo vem de mim? Vocês não entendem que em si mesmos vocês não têm esperança? Vocês não, não entendem que toda vez que vocês tentam confiar em si mesmos, dá ruim? E eu tô aqui, eu sou o seu Deus, eu sou aquele que pode fazer todas as coisas. Então, essa narrativa, ela é constante no Antigo Testamento. Um Deus que vê a condição humana, mas ele quer dar tíquiva. Ele presenteia esse povo com a esperança de que eles não estão condenados, mas ele faz ações que mostram que, olha, a esperança. Olha, a esperança. Você viu que eu fiz de novo? Você viu que eu te salvei de novo? Você viu que eu paguei o preço de novo? Você viu que eu levantei alguém de novo em teu favor, Sara? Você está percebendo esse movimento? Vai chegar um momento em que o profeta Isaías, lá no, no, no capítulo 42, ele vai dizer que, ele, ele narrando né, o que, que é esse povo, né, a condição do povo, ele fala, este é um povo roubado e saqueado. Ele foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Tornou-se presa sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo sem que ninguém reclamasse por ele, dizendo, restitui, devolve. É como se, já, se Isaías falasse assim, esse povo está tão abandonado, está tão roubado, está tão saqueado, está tão abusado, que não há ninguém para aparecer na cadeia e falar, esse filho é meu, me dá de volta. Lembra da minha desesperança? Lembra do meu... Do meu do meu perrengue, do meu, da minha dificuldade em falar de esperança de povo. Porque aqui eu não estou falando de esperança de dinheiro, eu não estou falando de esperança de nada, além de esperança para um povo. E eu me sinto exatamente assim, como um povo roubado e saqueado, que foi apanhado em cavernas, escondido em prisões, que tornou-se presa sem ninguém para resgatá-lo, tornou-se despojo sem que ninguém o reclamasse, dizendo, devolva, restitui. Mas não foi, não foi sempre assim. Deus não criou a gente, não criou o povo para isso. O plano original não era esse. Mesmo em meio a essas, a essas tensões, e eu falei para vocês que eu ia te falar de algumas panes e de algumas infelicidades desse povo, e que você talvez teria raiva desse povo, do tipo, meu Deus, que povo burro, e não somos nós. Que povo incrédulo, e não somos nós. Será que o povo não está vendo? E não somos nós? 
E Deus, no meio dessa incredulidade, no meio dessa confusão cultural e social, no sentido de sociedade, de comunidade, o movimento dele é sempre de amor. O movimento de Deus é sempre de resgate. O movimento de Deus, mesmo quando ele está bravo, ele fala, oh, eu vou destruir vocês, eu odeio vocês. Aí ele vai e repara. Sabe? Ele é um Deus que, no meio disso tudo, ele fala assim, cara, só me deem uma chance. Me deem uma chance. Eu sou a sua esperança. Se você confiar em mim, eu vou fazer. O, o Antigo Testamento, a narrativa é essa. Confia em mim, Jael. Olha para mim, Israel. É, coloca a tua esperança em mim, Israel. Coloca, é, me dá o teu coração para que eu possa imprimir em vocês a identidade original lá do Gênesis. E Deus, assim, se vocês se derem para mim, se vocês se dedicarem a mim, se vocês me derem espaço, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E se vocês forem o meu povo, nada, nada pode acontecer a vocês. É esse o movimento constante de Deus. E sabe o que é interessante? É que no meio da tíquiva da nossa vida, e cada um aqui está esperando por uma coisa diferente. Talvez a sua espera tensa seja sobre o emprego que você está vivendo agora. Ou talvez a sua espera tensa seja sobre as eleições que vão acontecer daqui a 45 dias. Ou talvez a sua espera tensa seja sobre um filho que não vem, um casamento que não vem, uma doença que te assola, se você vai morrer ou não. É síndrome do pânico porque você não sabe se você está seguro ou não. A nossa tíquiva, ela vai ter nomes diferentes, ela vai ter versões diferentes mas o movimento de Deus é o mesmo. Você vai confiar em mim? Você entende que a sua única chance sou eu? Você entende que mesmo no, no meio da sua perdição, no meio das suas dúvidas, no meio do seu caos, eu ainda sou a única coisa que não mudei? Você reparou, Israel, que nessa linha do tempo que a gente olhou, eu fui a única coisa que permaneci? Foram reis, foram juízes, foram é, magos que faziam milagres, todos foram, eu permaneço aqui e eu sou o mesmo. Você entende isso, Israel? E eu não tenho dúvida de que Deus tem buscado você dessa mesma forma. Como ele tem me buscado. Como ele me buscou essa semana e falou, Ei, Sara, você acha que a tua esperança está onde? <risos> você está distraída. Eu sou a resposta para a sua tíquiva. Eu sou a, respo... eu sou a solução para a sua tíquiva. Não é nada além do que você está olhando ao seu redor. Então Deus ele insiste nesse amor. Ele começa a mostrar, e é interessante que Deus ele leva milênios explicando esse amor para o povo. Eu não sei se você entende o cumprimento do Novo Testamento. Ele é gigantesco. São milênios ali de conversa, de conversa, de ações. Deus ele declara, é como se... Eu gosto de pensar que é como se Deus, na escuridão do, novo, do Velho Testamento, quando nada se podia ver, Deus pega um fósforo e ele risca para que as pessoas, à meia-luz, começassem a entender o plano que ele tinha para o futuro. É como se, à meia-luz, ele mostrasse o amor, a graça, a fidelidade, o poder, a, a credibilidade que ele tinha, mostrar a si mesmo, como ele fez a Moisés no monte, que Moisés falou, Deus, eu quero te ver, eu quero olhar para o Senhor. E ele falou assim, meu filho, se você me olhar, você vai morrer. Porque a minha glória é tamanha, você não aguenta o meu tamanho, entendeu? Então Deus, ele risca um fósforo e começa a mostrar que é assim, ó, é nesse Deus que você pode confiar. É nesse Deus que todas as coisas se resolvem. Ele começa a dar simbolismo para o povo do Antigo Testamento, apontando já para como seria em Cristo. Quando ele lá com Isaac, ele, ele mata um cordeiro que 
que <risos> o cordeiro. Ele pede a Abraão, Isaac, como filho dele, para que ali todo, né, o pecado do povo fosse perdoado. Ele dá vários simbolismos mesmo, apontando que um dia toda essa tíquiva, toda essa tensão, toda essa espera desconfortável acabaria no cordeiro de Deus. Acabaria naquele que seria a manifestação encarnada. É Deus em carne. Não mais um Deus no escuro. Não mais um Deus onde as pessoas esperam que ele esteja ali. Não mais um Deus onde elas não podiam ver ou tocar. Que elas só criam no coração, porque era uma coisa que tinha. Era uma voz do além, era uma coluna de fogo, era uma sarça ardente. E ele fala assim, não, não, não. Vai vir alguém que você pode olhar. E Cristo é esse alguém. E é interessante porque é como se em Cristo todas as coisas foram é, postas à prova. Pensa em milênios, milênios de anunciação e Cristo nasce para falar para aquele povo que tudo o que foi dito era verdade. Em Cristo, Deus afirma que eu não estava de brincadeira, não. Eu realmente tinha a solução para a humanidade. Em Cristo, Deus encarna uma coisa que ele fala assim, viu, eu não falei que ele vinha, está aí. Ó. E tudo que eu falei, ele confirma. Tudo que ele falou está nele. Sabe o amor que ele está demonstrando? É o amor que eu narrei por milênios. Sabe a graça que ele está demonstrando? É a graça que eu narrei por milênios. Sabe a perfeição dele? É a perfeição que eu quis para vocês por milênios. E nele estão todas as coisas. Ele é o papel impresso de tudo que eu falei a respeito de vocês. Tudo que eu falei acerca de vocês. Tudo que eu falei para vocês está impresso no meu filho que acabou de nascer. Olhem para ele e vejam a minha glória. Deus em Cristo afirma que tudo que ele falou é verdadeiro. Tudo que ele falou se cumpriu. Tudo que ele falou foi consumado nele. E por isso a gente pode confiar nele. Porque não são mais palavras, é carne. Não são mais achismos entre um monte de Deus, é o Deus encarnado. Ele se prova poderoso, você entende? Ele se prova aquele que nasceu em milagre. Ele fala assim, pronto, agora não estou mais brincando, está aqui, ó. E ele começa a dizer que aqueles que estão em Cristo são um novo povo, o novo Israel. Eles são aquele que... Quem, quem se juntar a ele é esse povo escolhido. E aqueles que estão embaixo dele são protegidos, eles são amados, eles são cuidados. Porque foi para isso que ele veio. Para que não mais eu e você estivéssemos separados, mas para que nós tivéssemos total comunhão e eu tivesse poder de te dar uma esperança viva. Uma esperança que não depende do momento político, social, econômico, mas que a sua plataforma está em mim. E eu tenho o controle de todas as coisas, Sara. Eu tenho esse controle. E Cristo dá esse all-in, sabe? Ele, 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 ele vem, ele, ele, ele se encarna e ele fala assim, é em mim. Sou eu. Eu sou esse amor. Então venham para mim. Eu vou me entregar por vocês. E para esse povo, Deus sempre falou algumas coisas. Deus afirmava algumas coisas sobre esse povo que eram muito valiosas. Muito valiosas. E eu quero ler algumas coisas que ele tem a dizer ao seu respeito. A Bíblia... Você está me ouvindo bem? A Bíblia é uma carta para você. A Bíblia é Deus declarando quem ele é 
em carta. É ele declarando o que ele fez, como ele fez, para que ele fez. E é ele declarando muitas coisas a seu respeito também. E na minha desesperança, eu percebi que eu precisava ser lembrada de algumas coisas que Deus me diz a respeito de quem ele é e de quem eu sou. E eu quero compartilhar algumas dessas verdades com você nessa manhã, já caminhando para o nosso final. Deus, na sua palavra, ele fala assim, e eu queria que você esquecesse que tem alguém do seu lado, sabe? Entende que isso é a Bíblia falando com você. Não sou eu que estou falando, é a, a Bíblia. Todos esses textos falam sobre você e sobre o Deus que você está aqui para ouvir. Você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Salmo 139,1. Eu sei quando você se senta e quando você se levanta. Salmo 139,2. Eu estou familiarizado com todos os seus caminhos. Salmo 139,3. Até os cabelos da sua cabeça estão contados por mim. Mateus 10. Pois você foi feito a minha imagem. Gênesis 1,27. Em mim você vive, você se move, você existe, em Atos 17, porque você é a minha descendência, Atos 17. Eu te conheci mesmo antes de você ser concebido, Jeremias 1. Eu escolhi você quando planejei a criação, ele vai dizer em Efésios 1. Você não foi um erro, pois todos os dias estão escritos no meu livro, Salmo 139. Eu determinei a hora exata do seu nascimento. E onde você moraria? Atos 17. Você é feito de forma maravilhosa, ele vai dizer em Salmo 139. Eu te teci no ventre da sua mãe, Salmo 139. Eu te trouxe no dia em que você nasceu, Salmo 71. Eu fui deturpado por aqueles que não me conhecem, João 8. E eu não sou distante e bravo, mas eu sou a expressão completa do amor, 1 João, capítulo 4. E é meu desejo esbanjar esse amor em você, em 1 João, capítulo 3. Simplesmente porque você é meu filho e eu sou o seu pai. 1 João, capítulo 3. Eu ofereço a você mais do que o seu pai terrestre poderia, Mateus 7. Pois eu sou o pai perfeito, Mateus 5. Todo bom presente que você recebe vem da minha mão, Tiago 1. Pois eu sou o seu provedor e atendo todas as suas necessidades, Mateus 6. Meu plano para o seu futuro sempre foi cheio de tíquiva, de esperança, Jeremias 29. Porque eu te amo com um amor eterno, Jeremias 31. Meus pensamentos em relação a você, meus pensamentos em relação a você são incontáveis como a areia da praia. Salmo 139. Eu me alegro com você cantando. Eu nunca vou parar de fazer bem a você, Jeremias 32. Pois você é minha posse preciosa, Êxodo 19. Eu desejo te estabelecer nessa terra com todo o meu coração e com toda a minha alma, Jeremias 32. E eu quero te mostrar coisas maravilhosas. Jeremias 33. Se você me procurar com todo o seu coração, você me encontrará. Deuteronômio 4, 29. Deleite-se em mim e eu lhe darei os desejos do seu coração, Salmo 37, pois fui eu quem te dei esses desejos, ele vai dizer em Filipenses 2, eu posso fazer mais por você do que você poderia imaginar, Efésios 3, pois eu sou o seu maior incentivador, segundo a Tessalonicenses 2. Eu também sou o pai que te conforta em todos os seus problemas, segundo a Coríntios 1. Quando você está de coração partido, eu estou perto de você, Salmo 34. Como um pastor carrega um cordeiro, 
Eu te carrego perto do meu coração, Isaías 40. Um dia vou enxugar cada lágrima dos seus olhos, Apocalipse 21. E vou tirar toda a dor que você sofreu nessa terra, Apocalipse 21. Pois em Jesus o meu amor por você é revelado, João 17. Ele é a representação exata de quem eu sou, Hebreus 1, versículo 3. Ele veio para demonstrar que eu sou por você e não contra você. E para te dizer que eu não estou contando os seus pecados, segundo a Coríntios 5. Jesus morreu para que você e eu pudéssemos ser reconciliados, segundo a Coríntios 5. A sua morte foi a expressão máxima do meu amor por você. Eu desisti de tudo que amava para poder ganhar o seu amor, em Romanos 8. Se você recebeu o meu presente, no meu filho Jesus, você me recebe, 1 João capítulo 2. E nada jamais separará você do meu amor novamente. Romanos 8 venha pra casa e eu vou dar a maior festa que o céu já viu Lucas 15 eu sempre fui seu pai e sempre serei seu pai Efésios 3, 14 e 15 essa bíblia ela é uma carta é, transformadora pra gente ela é uma carta de identidade, ela é uma carta de propósito, ela é uma carta de amor, ela é uma carta de reparo, ela é uma carta de esperança. E é nesse Deus que eu sou convidada a confiar mais e outra vez. É nesse Deus que nós somos convidados a confiar mais e outra vez, e outra vez, e outra vez. Com a diferença de que Ele sempre se prova fiel. Ele sempre prova que Ele tem esse poder. E da mesma forma que eu tive que rededicar a minha esperança nele, eu te convido a fazer isso através da oração dessa música nessa manhã.
protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Romanos 15 13 vai dizer que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus e no próximo domingo a gente vai falar um pouco sobre esse transbordar dessa esperança e se eu puder te dar um conselho eu te encorajo a não perder o próximo domingo um bom dia para vocês até domingo que vem